0: 세상아, 꼬리를 흔들어 대라. 나는 명랑하고 행복하게 살련다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 봄이 만개했습니다. 올해는 좀 이르게 왔다고 하죠. 저는 새벽 출근을 해서요. 출근길이 더 이상 깜깜하지 않은 걸로 봄이 오고 있음을 알긴 했는데요. 사실, 이렇게까지 봄이 폭발한지는 모르고 있었습니다. 어제 모처럼 평일 오후에 동네랑 이제 국립중앙박물관을 막 한가롭게 걸어 돌아다녔는데 깜짝 놀랐어요. 어, 봄이 벌써 절정이구나. 더 어리고 지금 생각하면 좀 날이 많이 서 있는 사람이었을 때는 봄이 참 싫었어요. 봄 특유의 그 겨울로부터 깨어나는 에너지 그 온천지가 약동하면서 생기는 그 에너지가 어렸을 때는 유난히 견디기가 힘들더라고요. 그래서 봄 초기에 꼭 경증에서 중증의 우울에 빠졌다가 헤어나오곤 했는데 이만큼 나이를 먹고 삶이 무거워지고 나서 알았습니다. 솔직히 그렇게 봄이 우두두두 약동하면서 깨어나는 에너지를 느낄 수 있는 여유가 센서의 역치가 그만큼 낮은 예민함을 유지할 수 있는 틈이 삶에 있는 청춘이었다는 거를 (웃음) 시간이 지날수록 점점 더 그냥 감사해져요. 모든 게 봄이 다시 왔다는 것. 이 봄에 이렇게 내가 사랑하는 사람들과 함께 있다는 것 모든 계절들 중에서도 유독 봄이 바로 그 새롭게 다시 시작하는 에너지 때문인지 우리 인생이 그야말로 찰나보다 유한하다는 것을 그래서 찰나가 이토록 영원하게 느껴진다는 것을 일깨워주는 계절인 것 같습니다 오늘 함께 읽고 싶은 책은 인생의 봄에는 할 일이 참 많습니다. 입니다. 지난 2월에 수호서제에서 출간됐습니다. 에나 메리 로버트슨 모지스라는 미국 할머니의 인터뷰와 편지, 구술 기록을 모은 책입니다. 에나 메리 로버트슨 모지스는 1860년생입니다. 그리고 101세까지 살다 갔습니다. 미국 동부 농장에서 태어나서 평생 10명의 아이를 낳고요. 그중 다섯 명이 태어나자마자 사망하는 걸 지켜봤습니다. 농장 일하고 10대 때부터 당시 용어로 가정부로 일하고 또 평생 바느질해서 돈 벌고 그러다가 70대 중반에 이르러서야 관절염이 심해져서 자수 노는 일 하던 걸 그만두고 그림을 그때 그리기 시작합니다. 그리고 우연히 한 수집가의 눈에 띄어서 70대 후반에 그리기 시작한 그림이 유명해지고 80대 에 미국 전국적으로 유명해져요. 할머니가 결코 순탄하다고만 할수 없었던 고된 노동으로 점철됐던 평생에서 길어올린 유머감각, 삶에 대한 태도, 그리고 그림들이 미국인들의 가슴을 두드린 거죠. 미국 50, 60년대에 우리도 따지면 누구라고 해야 할까요? 유명한 몇몇 노년층 분들의 이름이 떠오르긴 하지만 함부로 비교해서 말하고 싶지는 않네요. 우리나라에서도 이미 모지스 할머니의 글이나 말들을 추린 책들이 몇권 출간돼서 기존에 사랑을 받기도 했습니다. 인생의 봄에는 할 일이 참 많습니다는 이 책의 제목은 모짓스 할머니 화가 모짓스가 봄에라는 제목에 84세에 그렸던 자신의 작품에 대해서 설명하면서 했던 말에서 따온 거예요. 맨 앞에 낭독했던 세상아 꼬리를 흔들어대라 이것도 당시 미국 대선과 국제 정세에 대한 기사를 읽다가 남겼던 모지살머니의 말이라고 합니다. 북적북적에 참여했던 초기에 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울이란 책을 읽었던 적이 있습니다. 평생 농사를 지으며 살아오셨고 남편이 돌아간 뒤에야 노년에 비로소 한글을 배워서 쓰기 시작했던 97, 97세 이용남 할머니의 일기 모음집이었는데요. 손자분이 출판하셨어요. 지금까지 북적북적을 하면서 새롭게 읽었던 책 중에 가장 마음 깊이 남아있는 책 중에 하나입니다. 할머니의 삶 그대로 맞는 것보다 틀린 맞춤법이 더 많은 한자 한자에 녹아있는 그 문학성이 너무 뛰어나서 솔직히 놀라지 않을 수가 없었고요. 삶과 글에 대해서 문득 멈추고 다시 한번 생각하고 반성하게 해준 계기이기도 했습니다. 우리 할머니에게 이런 손자가 되드리지 못한 스스로를 부끄러워하면서 참 사람의 영혼이란 게 무엇인가 어떻게 이럴까 새삼 생각하면서 읽어 내려갔던 책인데요. 말하자면 오늘의 미국 할머니, 에나 메리 로버트슨 모지스가 남긴 말들을 읽으면서 오랜만에 이용남 할머니 그리고 우리 할머니를 생각했습니다. 특유의 유머 감각으로 백년을 살아낸 미국 할머니는 이용남 할머니나 역시 북적북적에서 읽었던 백년을 살아보니의 저자 김형석 교수님과는 조금 느낌이 다르긴 합니다. 하지만 이분들 모두가 참 찬란한 봄인 것은 같구나. 저는 그런 생각이 들었어요. 오늘 낭독에는 포함하지 않았지만 이책 중에는 노년의 일종의 아이콘처럼 유명해진 모지스 할머니에 대해서 이분을 직접 만나봤던 사람이 모지스 할머니 작품이 향수에 젖어있다고 생각하는 사람이 많은데 내가 만난 할머니는 그렇지 않았다. 만나본 중에 손에 꼽을 만큼 감상적이지 않은 분이었다고 말했다는 내용이 나옵니다. 모지살머니는 이용남 할머니와 달리 유명해져서 돈도 많이 벌었습니다. 뭐 할머니 한 분을 세상이 자기 입맛에 맞게 끄집어내다가 아이콘처럼 추어 올렸다고 시니컬하게 바라보는 사람들이 많았을 것 같다는 짐작이 벌써 드는데요. 이책 안에도 그런 식으로 이른바 식자들로부터 할머니가 조롱당했던 분위기 같은 게좀 감지되는 에피소드들도 나옵니다. 하지만 그건 세상이 한 짓이잖아요. 모지스 할머니는 자기 인생 100년을 자기에게 당당하게 제대로 살아낸 분이었고요. 진지한 화가였습니다. 진지한 화가에게 당신 제대로 된 미술 교육도 못 받은 80세 할머니 아니야 라는 식으로 색안경을 끼고 얘기하는 사람들이야말로 예술의 본질을 잘 모르는 사람들이었을 것 같아요. 모지살머니의 작품을 자기가 진심으로 별로라고 생각하는 건지 아니면 세련된 사람이라면 싫다고 해야 하는 것 같아서 그런 건지 은연 중에 마음 속에서 남과 스스로의 눈치를 보며 정해놓은 틀이 있었던 건 아닌지 스스로들부터 반성하는 게 좋지 않았을까. 정말 진심으로 그림이 별로라면 이 그림은 그냥 내가 좋아하는 스타일은 아니야 라고 말하기만 하면 되는 게 아닐까. 백년의 삶을 이렇게 스스로에게 당당하게 꾸려간 사람들 백년이든 아니든 얼마간의 시간이든 스스로에게 당당하게 자기의 삶을 꾸려가는 모든 사람들은 정말로 깊이 존중받아야 마땅하다는 생각을 이 책을 읽으면서 다시 한번 했습니다. 예전에는 꽃은 예쁘다니까 보통 젊은 미인에 비유하니까 그런 줄 알았습니다. 네, 왜 그러잖아요. 꽃사진 찍기 시작하면 노인이라고요. 어제 국립중앙박물관 산책을 실은 할머니가 된 저희 엄마랑 9개월 아들이랑 같이 갔었어요. 할머니가 된 저희 엄마는 역시나 꽃사진을 열심히 찍고 근데 9개월 아기도 참 꽃을 좋아하더라고요. 꽃사진을 열심히 찍는 엄마를 보면서 생각했습니다. 그러고 보니까 우리 엄마 주름이 꽃잎의 그 결들을 닮았구나. 정말. 꽃과 봄을 알아보는 깊은 눈과 주름을 갖게 되는 열심히 최선을 다해 살아온 노년에 진짜 꽃을 닮은 아름다움이 있구나. 9개월 아기는 그걸 알아보는 것 같더라고요. 미국 할머니가 비로소 찬란하게 만개하기 시작했던 그녀 인생의 봄, 80대 이후에 남긴 말들을 읽겠습니다. 내 노년도 꽃이 되도록 웃으면서 다른 꽃들, 진짜 꽃들을 제대로 알아보면서 오늘을 살고 싶다고 생각합니다. 북적북적 가족 여러분들 덕분에 이렇게 함께 책을 읽는 날은 꼭 그렇게 할수 있을 것처럼 느껴져요. 수호서제의 낭독허가로 읽습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 이렇게 만개한 올해 봄에도 북적북적 함께 해주세요. 고맙습니다. 믿음을 가지면 걱정으로 세월을 허비하지 않을 거예요. 동네를 휩쓴 태풍이 나는 하나도 안 무서웠어요. 믿음이 있었거든요. 당신이 여길 떠날 때저 문으로 걸어 나가겠지요? 인생도 그뿐이에요. 앞날은 예정되어 있어요. 어쩔 수 없답니다. 그냥 믿음을 가져보는 거죠. 믿음을 가지면 걱정으로 세월을 허비하지 않을 거예요. 93세의 기자와 인생에 대해 이야기를 나누다 한말 삶을 통틀어 무엇이 가장 자랑스럽냐고요? 몇몇 사람을 도운 거요. 아흔 다섯까지 살면 슬픈 기억도 생기고 삶의 추잡함도 알게 되기 마련이에요. 하지만 그런 걸 그리고 싶진 않아요. 나는 예쁜 그림을 그립니다. 예쁘지 않은 것을 그릴 때면 조금씩 다듬어 주고요 그림을 보고 사람들의 기분이 좋아지지 않는다면 뭐하러 그리겠어요? 일은 일곱에 은퇴할 수야 없잖아요. 일을 해야 한다고 말해주고 싶네요. 어떤 종류의 일이든 일은 우리에게 행복을 더해줘요. 나는 1 2 살에 집을 떠나 가정관리사를 했어요. 평생을 바쁘게 지냈고 즐거웠습니다. 할 일이 차고 넘치는데 잠자는 건 어리석게 느껴져요. 사람이 늘 무언가에 몰두하고 마음과 손을 부지런히 놀리면 불만이 생길 겨를도 없을 겁니다. 77에 은퇴할 수야 없잖아요. 노년층에게 해주고 싶은 이야기가 있냐는 질문에 답하며 아마 내가 오래되어서 그런가 봅니다. 다음에 무얼 그려야 할지 모르겠지만 지금까지 해오던 것과 다른 걸 해보려는 중이에요. 좀더 모던한 거요. 줄곧 오래된 풍경을 그려왔거든요. 아마 내가 오래되어서 그런가 봅니다. 95세의 한 TV 인터뷰에서 다음에 무얼 그릴지 결정했냐는 질문에 답하며 77살이 되기 전에는 내가 그림을 그릴 수 있다는 사실을 전혀 몰랐어요. 그 나이가 되어서야 그림을 그리기 시작했죠. 내가 만약 그림을 안 그렸다면 아마 닭을 키웠을 거예요. 지금도 닭은 키울 수 있습니다. 나는 절대로 흔들이자에 가만히 앉아 누군가 날 도와주겠거니 기다리고 있진 못해요. 주위 사람들에게도 여러 번 말했지만 남에게 도움을 받느니 차라리 도시 한 귀퉁이에 방을 하나 구해서 팬케이크라도 구워 팔겠어요. 오직 팬케이크와 시럽뿐이겠지만요. 간단한 아침 식사처럼 말이에요. 그림을 그려서 그렇게 큰 돈을 벌게 되리라고는 꿈에도 생각지 못했어요. 늙음하게 찾아온 유명세나 언론의 관심에 신경 쓰기에는 나는 나이가 너무 많아요. 그래도 이보다 더잘살수 있었을지 모르겠어요. 길고도 고된 삶이었습니다. 그래도 이보다 더잘살수 있었을지 모르겠어요. 아마 그러진 못했을 겁니다. 99세의 뉴욕타임스 인터뷰에서 한말 그림을 그릴 때면 어린 시절을 다시 살아보는 느낌이 들어요. 때로는 상상만으로 그림을 그리기도 하는데 그 장면을 여러 번 그려봐요. 할머니는 계속 똑같은 그림만 그린다고 말하는 사람들이 있더라고요. 그런데 세상에 똑같은 강은 있을 수 없고 똑같은 나무 똑같은 하늘도 있을 수 없습니다. 세상에 똑같은 할머니가 없듯이 말이지요. 어제 칼리에 씨의 편지를 받았어요. 사람들이 하는 말에 그렇게 느꼈다니 마음이 아프네요. 이곳은 자유의 나라이고 사람들은 저할 말을 할 거예요. 그러라고 하세요. 우리가 도리에 맞게 행동하면 그들은 우릴 해칠 수 없어요. 원래 남보다 조금이라도 앞서가는 사람에게는 질투가 따르기 마련이잖아요. 언제나 그래왔고 언제나 그럴 거예요. 그러니 신경 끄는 게 상책이에요. 우리는 이런 일에 초연해야죠. 나는 괜찮으니 내 일로 걱정하지 말아줘요. 내 앞가림은 지난 90년 동안 잘 해왔고 앞으로 90년은 더 끄떡없습니다. 모지스 할머니 그림의 상업성에 대해 일각에서 비판이 일자 상처받을까 봐 걱정하는 편지를 보낸 오토 칼리에게 보내는 편지 중에서 그때 얼마나 겁이 났는지 누구에게도 털어놓은 적이 없어요. 아, 일이 겁났던 게 아니라 집에 귀신이 나올 것만 같았거든요. 나무들이 오랫동안 흔들리며 벽에 무늬를 만들던 첫날밤이 아직도 생생해요. 스스로 내가 용감하다고 생각했어요. 그거 아세요? 나는 빨래며 다림질이며 정원 손질까지 혼자서 다 했어요. 고작 1 2 살이었는데 삼시 새끼를 차렸죠. 글쎄 나는 내가 대단한 사람이라도 되는 줄 알았다니까요. 모지스 머니는 12살에 집을 떠나 먼 친척인 화이트사이드 부부의 집에서 일했다. 나는 늘내 힘으로 살고 싶었습니다. 가만히 앉아 토마스가 주는 돈을 타서 쓴다는 건 상상조차 할수 없었죠. 지붕을 타고 올라가던 어린 시절이나 지금이나 내가 대장 노릇을 하고 싶었어요. 1887년 27세에 같은 농장에서 일하던 토마스 세먼 모지스와 결혼했다. 난나 자신에게 꽤 잘하는 편이에요. 90세 생일을 앞두고 한 말. 하루에 네 다섯 시간씩 그림을 그리다가도 조금이라도 피곤하면 바로 멈춘다고 밝혔다. 집앞 초원을 가로지르는 개울은 강처럼 물이 불어 있었습니다. 연못은 두 가지 물이 차올랐고 물고기는 한 마리도 보이지 않았죠. 연못 건너편에는 아름다운 옥수수밭이 있었는데 폭풍이 휩쓸고 지나가면서 옥수수밭에 도랑을 파놓았어요. 도랑이 어찌나 깊었는지 사람이 말을 타고 도랑을 달리면 그 모습이 보이지 않을 정도였죠. 도랑에서 붉은 흙이 씻겨 나왔습니다. 아버지는 베이킹 파우더처럼 고운 그 흙을 채로 걸러 헹구어서는 페인트로 썼어요. 헛간 여러 채에그 흙을 칠했는데 아직도 고스란히 벽에 남아있습니다. 부식된 철광이 들어간 흙이었거든요. 비는 며칠 동안 계속 내렸고 덕분에 우물과 샘의 물이 차올랐어요. 그때 아버지는 말씀하셨죠. 크게 잃는 게 있으면 작게 얻는 것도 있는 법이라고요. 나는 농부와 결혼했어요. 뉴욕주 그리니치에서 나고 자랐지만 신혼초에 버지니아주로 이사가게 되었죠. 그림 그릴 생각은 전혀 못했어요. 그럴 틈이 없었거든요. 그때는 식구들 밥 챙기랴, 살림하랴, 버터 만들랴. 내 시간의 전부가 그렇게 쓰였어요. 더군다나 버터 만들기가 캔버스에 물감을 칠하는 것보다 훨씬 더 어려워요. 하지만 난 버터를 잘 만들었어요. 농장에 우유가 많이 남아돌아서 겸사겸사 버터를 만들기 시작했어요. 파운드당 10센트면 우리가 먹을 만큼의 버터를 살수 있었지만 맛이 지지리도 없었거든요. 어쨌든 우리가 쓸 양보다 버터를 많이 만들었기 때문에 그중 일부를 식료품과 맞바꿀 수 있지 않겠냐고 남편에게 말했고 실제로 맞바꿔왔죠. 그거 아세요? 얼마 안가 내가 만든 버터를 찾는 손님이 줄을 서는 바람에 결국 파운드당 50센트에 팔게 되었어요. 그러니, 내가 만약 그 일을 계속했다면, 잘 나가는 낭농인이 되었을 수도 있겠죠. 글쎄요, 사람들이 나랑 같이 다니는 게 자랑스럽다던데, 나는 그냥 이렇게 말해요. 전에는 나랑 같이 다니는 게안 자랑스러웠냐고요. 사람들이 날두고 난리 구슬 쳐도, 그러라고 내버려둡니다. 나는 예나 지금이나 똑같은 사람이거든요. 폭발적인 인기에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에 답하며 첫 아이가 태어났을 때 결심했어요. 내 아이들에게 언제나 진실만을 말하겠다고. 내가 진실을 말하면 애들도 그걸 알아요. 나는 그렇게 해야 한다고 믿고 그렇게 하고 있어요. 트루먼 대통령요내 아들내미들처럼 시골 촌뜨기죠. 아마 소를 좋아할걸요. 미국의 제33대 대통령 해리 트루먼 대통령에 대해 말하며 피아노를 칠수 있다는 사실을 못 믿겠다고 했죠. 트루먼 대통령이 어쩌다 피아노 연주까지 들려주었느냐는 질문에 답하며 한 번은 토마스가 이런 말을 했어요. 난 내가 죽는 건 두렵지 않아요. 그래서 내가 말했죠. 당신은 안 죽어요. 당신이 얼마나 건강한데. 내가 죽는 건 정말 두렵지 않지만 당신 혼자 여기 두고 나 먼저 가느니 차라리 당신이 서원 아래 묻혀 있다고 생각하는 편이 낫겠어요. 그 말을 받아 내가 이렇게 말했어요. 토마스, 난 당신을 만나기 전에도 혼자 잘 살았거든요. 그랬더니 토마스가 이렇게 말했어요. 나도 그건 알아요. 하지만 당신이 지금 혼자가 된다면 그때와는 다를 거예요. 만약에 이승으로 돌아올 수만 있다면 나는 다시 이곳으로 돌아와 당신을 보살필 거예요. 마치... 머지않아 세상을 떠나리라는 걸 아는 사람처럼 그런 말을 했습니다. 그쪽 사람들은 영 별로더라고요. 꼭 벽지나 카펫을 디자인하는 것 같아요. 자꾸만 뱀을 그려대는데 뱀이 점점 커지고 못생겨지잖아요. 피카소에 대해 어떻게 생각하냐고요 그게 누군데요? 당시 유행했던 추상주의에 대해 말하며 그림을 아주 오랫동안 그려왔어요. 이제 다른 일을 해볼까 봐요. 집을 지어볼 수도 있을 것 같고 하기야 주부 경력이 몇 년인데요. 살림을 더 쉽게 해서 여자들의 여가 시간을 늘려줄 방법을 여러 가지 생각해뒀어요. 그렇게 되면 개 중에는 그림을 그리기 시작하는 여자들도 있겠죠. 어려울 것도 없으니까요. 그래서 언젠가는 남자들이 엄마가 만든 파이가 아니라 엄마가 그린 그림을 그리워하는 날이 올 수도 있을 거예요. 전혀 없어요. 하지만 피해갈 순 없죠. 어떤 색들은 날 사로잡아요. 내 앞치마 테두리에 청록색을 한번 보세요. 이 색은 너무 좋아서 먹어버릴 수도 있을 것 같아요. 할머니만의 색 이론이 있느냐는 질문에 답하며 내가 할수 있는 거라곤 오랫동안 진열돼 손뜻한 그림들을 그런 터무니없는 가격에 팔지 말아달라고 당부하는 것뿐이에요. 가격을 내리든지 아예 팔지 말든지 해야 해요. 자, 보세요. 어떤 사람은 맛있는 빵을 한가득 구워 대중에게 나눠주면서 신선할 때 마음껏 먹으라고 해요. 그런데 또 어떤 사람은 그 빵을 항아리에 쟁여둬요. 오래두고 딱딱해진 빵은 맛이 떨어져 아무도 먹지 않으려고 하죠. 그림도 똑같습니다. 내가 만약 그런 식으로 그림이 팔리는 데 의존한다면 굶어 죽고 말 거예요. 나는 11살 때부터 내 힘으로 밥벌이를 해왔고 지금도 충분히 그럴 수 있어요. 남의 도움을 받지 않아도요. 오토칼리에가 매긴 그림 판매가에 관련해 칼도어에게 쓴 편지 중에서 칼리에는 모지살머니의 경제관념에 대해 뉴욕타임스 1959년 9월 6일자 기사에서 다음과 같이 언급했다. 예전부터 돈을 이해하지 못했다. 5불, 10불은 이해해도 딱 거기까지다. 3,000불은 이해하지 못한다. 내 그림들은 유행에 가까운 것 같아요. 썩 아름다워 보이진 않아요. 1946년에 자신이 그린 그림에 대해 이야기하며 그림값 지급 관련해서는 요청한 액수보다 더 많이 안 주셔도 됩니다. 전시회에서 일부 그림이 루이스 칼도에게 판 금액보다 훨씬 높은 가격에 팔려 칼도로부터 추가 금액을 수표로 받자 이미 모든 정산은 끝났으니 그 돈을 원치 않는다며 수표를 반송했다. 이제는 열매 집을 짜서 색깔을 만들어 쓰지 않아도 돼요. 더 좋은 붓을 살수 있고요. 예전에는 핀으로 눈을 그려 넣어야 했거든요. 성공으로 얻은 게 있냐는 질문에 답하며 아들들이 너무 화가 난 나머지 그 신문기사를 누가 썼는지 알아내면 고소하겠다고 야단이에요. 애들 이웃들이 물어보나 봐요. 내가 소박팔아 정말 글을 읽지도 쓰지도 못하는지 1941년 루이스 칼도에게 쓴 편지 중에서 소박파는 전문적인 미술 교육을 받지 않은 화가라는 뜻으로 일부 화단과 평단, 언론에서는 모짓살머니를 멸시적이거나 희화적인 뉘앙스로 묘사했다. 내 그림들에 신경 써주셔서 고맙습니다. 친절도 하시죠. 더 나은 그림이 없어서 안타깝습니다. 그 그림들은 형편없어서요. 내 생각에 잘 그린 그림들도 덜어있지만요. 하지만 훌륭히 해주셨고 앞으로도 성공을 기원합니다. 1939년 10월 18일 뉴욕 현대미술관에서 열린 전시회에 본인 그림을 포함해준 전시감독 시드니 제니스에게 보낸 감사 편지 중에서 선생님에게 배우면 얼마 안가 선생님이 그리는 대로만 그리게 되니 스스로 구상해 그려보는 게 제일 좋아요 두 눈만 있으면 누구나 그림을 그릴 수 있어요 발가락으로 그린다 해도요 약간의 상상력과 큰 포부만 있으면 됩니다 누구나 그림을 그릴 수 있다고 생각하느냐는 질문에 대해 답하며 나는 최고의 물감과 붓을 써요 처음에는 전혀 안 그랬지만요. 이제 더는 열매를 짜지 않아도 되죠. 내 그림은 날씨가 더우면 일주일 안에 마르지만 습하면 2주가 걸리기도 해요. 그림이 마르고 내 마음에 들면 그때부터 손을 떼버립니다. 마르고 난 그림은 절대 만지지 말고 니스나 쉘락을 바르지도 마세요. 더러워지면 해마다 한 번씩 비누 거품을 내서 물과 함께 씻어주세요. 주름이 생기지 않도록 양귀비유를 발라주고요. 액자에 넣는 게 무척 중요해요. 마치 사람과 같아요. 꾸미고 관리하고 틀을 잘 잡아주면 훨씬 좋아 보인답니다. 나는 이제 88살이 되었지만 16도 안된 기분이에요. 어떨 때는 정말 16처럼 굴기도 해요. 내 생일 파티가 엊그제였는데 케이크가 가로로 80cm, 세로로 30cm에서 35cm는 된것 같아요. 사진을 구할 수 있으면 보내줄게요. 노먼 로그드가 케이크를 꾸며줬고 자르는 것도 도와줬답니다. 신문기자랑 촬영기사까지 해서 총 100명 정도 왔었어요. 멋진 선물을 많이 받았는데 그만큼 부담도 커지네요. 우리는 세상으로부터 받은 만큼 돌려주고 감사해야 되니까요. 1948년 9월 9일 프랜시스 그리어와 메리 버지니아 그리어에게 보낸 편지 중에서. 이들은 모지살머니가 젊은 시절 버지니아에 살때 친하게 지내던 자매다. 노먼 로그우드는 대중적으로 큰 사랑을 받은 미국의 삽화가 및 화가이자 모지살머니의 이웃인 노먼 로그웰을 할머니가 잘못 발음한 것이다. 지난 50년 사이 먹고 살기가 퍽 수월해졌습니다. 내 아들들은 우리 때보다 짧은 시간 일합니다. 남편은 아침에 일어나 젖소 3 0마리 우유를 짰었는데 이제는 누가 그렇게까지 할까요? 노동력 아끼려고 죄다 기계에 맡기죠. 하지만 사람이 변한 건 아닙니다. 사람은 시대의 흐름에 맞춰 살 뿐이죠. 어떤 종류든 일은 우리 삶에 행복을 더해줍니다. 늘 부지런히 지내고 일에 몰두하면 걱정할 시간이 없습니다. 아이들도 일을 빨리 배울수록 더 행복해지고 더 당당해지리라 생각합니다. 나는 한평생을 바쁘게 보냈습니다. 할 일과 이루어야 할 일은 언제나 있습니다. 그러니 꼭 포기하지 마세요.